0: Bonsoir. Merci. Excusez-moi si on commence en retard aujourd'hui, c'est de ma faute, en fait. J'étais bloqué sur euh, Rivoli, j'ai pris le taxi, j'ai pris le métro, j'ai oublié mon portable dans le métro, j'ai oublié mon <rire> dans le taxi. Finalement, le taxi est venu le porter parce qu'en fait, euh, avec cette, euh, cette conférence qu'on fait euh, ce soir, euh, on avait demandé sur Facebook à différentes personnes de poser des questions. Donc, j'ai sélectionné trois personnes euh, qui avaient suggéré des questions pour, pour ce soir. Puis donc, en soirée interactive, si on veut. Donc, je vais avoir besoin de votre aide pour, euh, pour cette soirée. Donc, euh, c'est vraiment un abc d'air, Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier de A à Z. Donc, de A à Z, pour toutes les lettres, euh, j'ai des mots-clés. Donc, je vais demander au public de choisir une lettre de A à Z. Ça peut être C, B, D. Et donc, je formulerai mes questions euh, à partir de ça. Est-ce que certaines d'entre vous ont vu l'exposition aujourd'hui? Oui. Oui. Vous avez aimé? Oui. Oui, bon. Oh. Génial. Merci. Vous le direz à M. Gauthier, hein. c'est lui qui a fait les vêtements. Euh, non, cette exposition-là, en fait, comme vous savez, elle a commencé en 2011 au, à Montréal, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Euh, ça a été deux ans de, de travail dans les archives, puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir l'avoir ici en dixième étape à Paris pour euh, vraiment une version euh, parisienne. Euh, avant, on avait la planète mode de Jean-Paul Gauthier, cette fois-ci vraiment Jean-Paul Gauthier à Paris avec des éléments plus intimes, plus personnels. Vous avez découvert dans la première salle euh, l'ourson-nana qui était toujours là, mais des photos de famille, euh, vraiment les collaborateurs, tout le monde qui a travaillé avec Jean-Paul Gauthier. Donc, c'est vraiment un plaisir de faire cette exposition-là, qui est vraiment plus une installation contemporaine qu'une rétrospective triste, euh, chronologique. C'est vraiment thématique, les, les obsessions, les passions de Jean-Paul Gauthier, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ici, mais visiblement, je pense que tout le monde l'a vu. Donc vous allez sûrement avoir des questions après. Donc, on va faire 45 minutes de A à Z, puis après, il va y avoir 15 minutes de questions. Donc, je vais demander votre, votre participation, s'il vous plaît. Euh, puis, pour le moment, je vous demanderai d'accueillir très, très, très chaleureusement M. Jean-Paul Gautier.
1: Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici et merci de votre venue.
0: Je vois qu'on a une, une Mylène Farmer avec nous, un corset marinière.
1: Avec une très jolie tenue, hein, je pense que c'est votre création, non Tout Tout, 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 bah oui. Ah oui J'aime beaucoup aussi le petit, c'est très joli, le petit Bob de Marin, là, très mignon comme ça. Très bon.
0: Donc tout le monde dans la salle a vu l'exposition, je crois Hein? Non? 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 Oh.
1: Personne n'a vu, alors. Ben allez la voir!
0: <rire> On donne une note. On va faire comme l'école des fans ce soir. <rire> Donc, euh, pour une première question, j'aimerais que... Qui aimerait choisir une lettre? Mademoiselle. C. Ah! Pierre Cardin. Alors, vous avez... Pour ceux qui ont vu l'exposition, vous allez voir... Euh, dans le début de l'exposition, le premier boulot de Jean-Paul
1: Gaultier... Vous avez répondu. Voilà. <rire> Deuxième question. <rire> non,
0: mais peut-être nous expliquer un peu, en fait, euh, par rapport à votre enfance, ouais. les influences, comment vous avez commencé
1: à travailler dans la mode. Euh, ben, que... Moi, j'ai envoyé... Je n'ai pas fait d'école... Euh... Mais je m'intéressais, par contre, j'avais vu un film, c'était Falbala, qui m'intéressait, enfin que je trouvais génial et tout, où il y avait justement, on voyait un couturier qui, euh, comment, un, un couturier qui avait une muse et tout, et je me suis dit, je veux faire ce métier-là. Mais je voulais le faire parce que, euh, comment, euh, parce que j'avais vu qu'il y avait un défilé, enfin quand c'était le défilé que je trouvais absolument magnifique et faire de très belles robes. Donc j'ai commencé à faire mes petits croquis, euh, j'ai fait donc comme des petites collections. Puis au bout d'un moment. Je ben mes parents s'ont dit aussi peut-être faudrait que ça serve un peu à quelque chose alors peut-être il faudrait aller voir les couturiers mais moi j'étais trop timide, j'avais envoyé donc mes croquis à tous les couturiers, enfin tous et j'avais eu la réponse le jour de mes 18 ans, de mon anniversaire hein, de Pierre Cardin je suis allé le voir bon évidemment euh, j'admirais son travail, hein, moi mes préférés à l'époque c'était euh, Saint Laurent Cardin Courage, on va dire pas couraban euh, voilà, et puis après les autres, mais c'était vraiment les, les plus, parce que c'était dans les années c'était en 70, juste en 70 le 24 avril 70, donc j'y suis allé avec ma maman parce que j'avais trop honte d'y aller tout seul j'étais trop intimidé, et puis je l'ai vu et puis il m'a engagé à mi-temps et puis j'ai travaillé avec lui, j'ai même fait la couture euh, enfin, j'ai même fait de la couture, je l'ai aidé un petit peu, enfin, je l'ai aidé comme j'ai pu, hein, parce que j'avais pas des grandes connaissances. D'abord, je travaillais pour le studio, donc je faisais plein de croquis pour ses licences, parce qu'ils étaient le couturier qui avait le plus de licences à travers le monde. D'ailleurs, par la suite, j'ai travaillé, je suis parti de chez lui au bout de six mois, parce que j'avais pris trop de vacances, et euh, quand je suis revenu, ben voilà, euh, il y avait des personnes en trop, alors je suis parti le premier. Bon, mais je suis revenu après travailler pour lui, plus tard, mais aux Philippines où il avait donc une licence aux Philippines, et là où j'ai fait des, des, des vêtements, et j'ai fait peut-être même ma, ma première collection, quoi. c'est-à-dire que j'ai fait une collection pour Pierre Cardin aux Philippines, mais c'était ma première collection. Merci. Une prochaine lettre Alors ce que je dois dire quand même, je rajouterai une chose par rapport à Pierre Cardin, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de très, euh, comment, extrêmement libre, et qui m'a montré justement la, ma première expérience, était une, une expérience de liberté avec quelqu'un qui vraiment à l'époque ouvrait son espace cardin ce qui était assez incroyable, c'était un endroit où il y avait des meubles, du design ben il a toujours, d'ailleurs c'est le théâtre euh, espace, je crois que ça s'appelle toujours l'espace cardin, et il a fait des spectacles il continue à faire des spectacles, des soirées euh, voilà, et là il présentait et donc je me suis trouvé au départ en travaillant avec lui, à dessiner des meubles, j'avais jamais pensé dessiner des meubles mais en fin de compte j'ai eu à faire ça donc c'est en cela où il était très libre, c'était genre toutes les idées peuvent euh, toucher tout quoi. on peut faire en fin de compte euh, toucher à, à tout du moment qu'on a des idées, ben, on trouve toujours euh, une solution prochaine lettre
0: J. J ah. ou J J. J.
1: La jupe pour homme. La jupe pour homme <rire> ben, Je n'en porte pas déjà, là, aujourd'hui en tous les cas. Euh, la jupe pour homme, ben, pourquoi est-ce que j'ai fait ça Parce que c'était un moment, alors donc j'ai fait, je crois, en 85. Et c'était une collection. D'abord, donc, je faisais. À ce moment-là, depuis deux ans, je faisais une collection euh, homme, donc, l'homme-objet. Je commençais en faisant l'homme-objet. Qu'est-ce que c'était l'homme-objet C'était comme on dit la femme objet, que je trouvais ça assez scandaleux parce qu'en souvent c'était l'idée de la femme comme quoi elle pouvait être euh, soit belle et tais-toi c'était un petit peu ce qui se disait quoi. donc quand une femme était jolie quand une jeune femme était belle et eh bien il fallait automatiquement qu'elle soit idiote, quoi. on ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait être intelligente et, et belle, donc je trouvais que ce n'était pas très juste et qu'en fin de compte il y avait aussi euh, chez les, les, les mecs parfois des sacrés cons non et qui en plus étaient moches alors donc c'était <rire> donc que je me disais qu'il y avait une espèce de, de, de chose assez injuste. Alors, je me suis dit, après tout, si je fais l'homme, il n'y a pas de raison, et je vais faire un homme, un homme-objet, c'est-à-dire ce qui était refusé pour l'homme, parce que l'image de l'homme, c'était surtout... Euh, mais c'était en train de changer, hein. Euh, moitié 80. Euh, c'était surtout l'image de John Wayne ou Jean Gabin, c'est-à-dire avec le, euh, le pouvoir, avec euh, l'argent, et puis voilà, c'était lui qui donc, euh, gérait la famille, et puis la femme était là, un peu soumise, on, on va dire. Quoique, quelquefois, quand même, c'était elle qui décidait toutes les choses, et souvent même, mais en ayant l'air de rien. quoi. Il fallait pas que ce soit dit. Alors je me suis dit, il y a aussi d'autres hommes, certains qui sont plus sensibles, et en plus les femmes que j'avais alentour de moi en avaient marre un peu de ce genre de, de macho et euh, aimaient bien aussi voir une sensibilité chez l'homme. Donc je me suis dit, je vais montrer un homme qui est plus sensible et pourquoi pas, qui s'intéresse à la mode. Et de toute façon, il y avait quand même eu auparavant, donc un homme un peu plus féminin qui laissait sortir sa part de féminité, on va dire, et même dans le vêtement, ça pouvait être dans le vêtement. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Il y avait eu déjà quand même, avant les hippies, où la mode avait été un peu unisexe. Donc, chez les jeunes, c'était un petit peu plus facile. Et puis, il y avait eu, euh, après, des rock stars comme David Bowie, qui avait cultivé Mike Jagger, Mick Jagger, qui avait cultivé l'androgynie. Donc, tout ça fait que, moi, quand j'ai fait ma collection, je me suis dit, je vais faire quelque chose où on montre à la fois de la séduction, une, une sensualité, mettons, je sais pas, tout le monde, mais c'était un peu tabou le fait qu'un garçon, un homme ou même un acteur qui était sexy, ça se disait pas. Mettons, il y avait Marlon Brando qui pourtant faisait se pamer euh, euh, femme et quelques hommes, et, mais ça fallait pas le dire. Bon, alors donc je me suis dit, je vais montrer, essayer de montrer des hommes sexy. Euh, et qui, pas, qui assument totalement leur sexiness et puis aussi leur part, on va dire, de féminité. Si on appelle féminin le fait de s'habiller... Un peu mieux, mais en France c'était un peu comme ça. Autant en Italie c'était assez, euh, euh, comment on va dire En Italie c'était plutôt là, tous les hommes font attention à leur coupe de cheveux, euh, comment choix des matières, porter des costumes en lin. Enfin à l'époque c'était un petit peu ça. En France c'était un petit peu pour ça rétrograde et, euh, et donc on était très en retard. Donc j'ai montré un homme avec des, des, des attributs virils, on va dire le costume par exemple, le costume, la chemise, la cravate et un pantalon qui avait une espèce de partie sur un côté. Portefeuille qui se rabattait et qui faisait un peu comme les serveurs des grands cafés, vous savez, du début du siècle d'avant. Donc, de là, j'ai fait une espèce de jupe qui n'était pas une jupe et qui n'était pas un pantalon non plus. C'était un effet de, de jupe portefeuille. Après, j'ai fait des kilts, j'ai fait. Dans la même collection, j'avais fait aussi des espèces de sarongues. Et alors, une chose qui est très drôle, c'est que. Euh, comment J'avais un mannequin qui, à l'époque était mannequin mais en même temps étudiait la photo et qui est devenu un grand photographe c'est à dire c'est Stéphane Sednaoui qui lui revenait de vacances et au moment où je ai fait essayer les vêtements pour la collection il est arrivé en Sarong dans Paris et je lui ai dit bah, regarde ce que je suis en train de faire c'est quand même drôle donc lui qui était plutôt un petit peu macho quand même, et assez, euh, comment, euh, vraiment, hein, euh, tous les jupons euh, <rire> étaient frétillés à son passage, on va dire, et lui aussi, euh, devant les, les jupons, eh bien, euh, il, il, il portait très facilement de la jupe. Et en fin de compte, c'est assez drôle, parce que, normalement, ce qu'on appelle la jupe pour hommes, euh, bon, les gens se disent, oui, mais ça, ça doit être pour les homosexuels ou pour les pd euh, ce qui est la même chose, mais c'est pas la même détermination, <rire> euh, mais mais euh, euh, là, euh, comment je dois dire, lui qui était pur hétéro, eh ben, il l'a porté très facilement. Alors que quelquefois, certaines personnes peut-être s'assument mal ou n'ayant pas envie aussi. Hein, C'est tout à fait possible. Un homosexuel n'est pas obligé de porter une jupe pour homme. Personne n'est obligé de porter une jupe. Euh, eh ben, eux étaient un peu plus récalcitrants. Mais, mais, mais j'avais le regard des femmes qui, en fin de compte, avaient envie de voir cet homme un peu plus féminin et ça les amusait et leur plaisait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un côté assez sexy. Quelquefois, le sarong et tout. Et puis regardez les kilt les écossais en fait, un... et aussi même les, 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 comment, les Grecs avec la là Ce sont des, jupes, enfin, des vêtements de guerre. C'est-à-dire qu'en dessous, ils ne portent rien, mais c'est justement pour que leurs attributs virils, sous le froid en Écosse notamment, résistent plus et donc ils ont des boules, euh, mais et donc, du coup ils se défendent d'autant mieux. Voilà. Donc c'était, on va dire que ma jupe pour homme, j'ai essayé quand même de la présenter d'une façon pas, euh, pas féminine, j'ai essayé de la montrer d'une façon très virile pour justement euh, que ce soit plus, on va dire, acceptable et moins choquant pour choquer. Ouais, parce que vous
0: allez la retrouver euh, justement dans l'exposition, dans la salle Punk Cancan Can, qui est vraiment une salle où c'est l'histoire d'amour entre Paris et Londres. Donc, sur le défilé, vous avez euh, la première jupe pour hommes qui est présentée, qui est très, très masculine, que j'ai portée. Il y en a deux,
1: aussi, même. Ouais. Il y en a deux. Il y en a une euh, à rayure tennis avec le costume, et puis l'autre euh, où on a une veste de smoking qui est rentrée dedans avec des bretelles. Et puis, il y, en a, il y a aussi des kilts, enfin, des kilt même des kilts brodés, enfin, plein.
0: Bah oui, vous étiez quand même le premier à le faire. Après, euh, vous c'est bien,
1: a... mais bah c'est oui. bien. Bah ça ouais. fait plaisir de voir que ça continue et qu'il y en a d'autres qui le font maintenant. Bah oui, voilà. c'est bien. C'est un hommage, je pense, comme un compliment. <rire> Merci. Une prochaine lettre Jeune homme K. Oh là là. K. Ka. Kamikaze, non. <rire> Kazachok. <rire> Kalinka. K.
0: Ka, ben, en fait, j'ai plusieurs choix pour, euh, par lettre. Hein, donc, vous pouvez même choisir la même lettre si vous voulez. Donc, pour K, je vous laisse Kylie ou
1: Kitsch. Bah les deux <rire> Euh, ouais je peux dire un mot sur chaque évidemment euh, Kylie évidemment c'est Kylie Minogue il euh, y a des dans l'exposition dans des vêtements que j'ai fait pour ces pour ces spectacles certains pas tous hein. euh, et voilà c'est quelqu'un un être absolument adorable que j'adore qui en plus a une voix magnifique et un sens elle a commencé je crois très très jeune à, à faire d'abord du, du, de la télé et bien à chanter et elle chante comme elle connaît. C'est vraiment une, euh, ouais, une icône aussi. Euh, vous voilà. portez vos
0: vêtements même avant de vous rencontrer. Ouais. Je l'ai connue
1: alors très drôle. Alors chose très drôle. Alors c'est une indiscrétion totale, un scoop. Enfin, un scoop. Je ne sais pas si c'est un scoop, mais disons que Kylie, justement, je l'ai connue par Stéphane Sednaoui, le fameux qui portait justement. Et c'était son petit copain à l'époque. <rire> voilà. Et ça, c'est fin 80 hein, quand elle est venue à Paris au début, donc en 89 à peu près. Non, puis pour kitsch. Et puis kitsch, bah kitsch, <rire> kitsch, je ne sais pas en fin de compte qu'est-ce que c'est trop que le kitsch, sinon que j'aime beaucoup ça. cest que quelquefois c'est trop, c'est l'exagération. Oh là là, je suis désolé alors c'est moi qui fais le. <rire> qui est laissé. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que quand moi, mon téléphone, j'oublie, je le ferme, après, après je ne sais plus où il est. J'oublie totalement. Alors attendez, désolé, voilà. J'ai coupé le sifflet à la personne qui m'appelait. Voilà. Euh, donc, je disais, le kitsch, c'est quelque chose, au contraire, que j'adore et tout. Parce que, qu'est-ce qu'on pourrait dire qualifié de kitsch On peut le trouver partout. Euh, j'aime autant le kitsch que le chic, on va dire. Euh, même, quelquefois, j'ai tendance à préférer le kitsch. Mais quand même, j'aime en même temps l'élégance parisienne et tout. J'aime bien les deux. -ce que je... Au début, pour vous donner un, un exemple, Pierre et Gilles étaient considérés comme kitsch maintenant on, ils sont reconnus comme des grands artistes qu'ils sont euh, la preuve, ils m'ont donné 30 ans de moins alors ça c'est vraiment de l'art la, <rire> sur la photo, comme vous pouvez voir je ne suis pas du tout comme ça, ils ne sont pas à côté de moi donc le lifting qu'ils m'ont fait sans anesthésie, euh, il faudrait que je les ai tout le temps avec moi maintenant pour avoir le même vous pouvez oui, vous vérifiez. Rien à voir, je n'ai pas ces joues-là et euh, tout. Enfin bon, c'est comme ils me voient. <rire> et donc, euh, ils étaient considérés comme kitsch. Et en vérité, au contraire, c'est une forme de beauté. Mais chez eux, on pourra dire c'est kitsch. Dans le sens où il y a 50 000 objets, et quand je dis 50 000, c'est peut-être 70 000 de toutes sortes, de toutes les couleurs, dans tous les sens. Mais non, ce n'est pas un tous les sens. C'est fait harmonieusement et merveilleusement bien. C'est comme une espèce de lieu à la fois, une espèce de Disneyland, mais entièrement recolorié et, et euh, aménagé de façon. Où, comme s'il y avait. Voilà. Toutes les personnes que je vois ici, plus celles en haut, euh, tout ensemble, groupées les unes à côté des autres, et tout ça, tous vous seriez chacun un objet différent, dans plein de couleurs et tout, et ça donne un résultat absolument extraordinaire. Donc eux, ils sont à la fois kitsch, mais en même temps superbes, et c'est le kitsch que j'adore.
0: Parce que vous avez euh, toujours été attiré, en fait, par aut autant la culture populaire que l'avant-garde, que la télévision. Au début des années 80, vous aviez relouqué chez là, à une époque où. Euh, ouais, on je jouais
1: à a... Box c'est Kitsch, ça j'aimais bien. J'assume totalement mes goûts. Hein. J'aimais vraiment bien chez là et tout, et, et je l'aime toujours d'ailleurs. Mais Yvette Horner, exactement. mais... Est-ce que c'est vraiment qui Je ne sais pas. J'ai toujours aimé aussi l'excentricité, l'excentricité anglaise, les Anglais qui sont vraiment et qui sont délirants et très créatifs dans leur excentricité. Euh, bon, pour vous dire par exemple Yvette Horner dans le genre presque on pourrait dire kitsch, la première fois que je l'ai vu elle est arrivée, elle avait une redingote, alors ça c'était fin 80, une redingote noire avec en bas de la fourrure du renard noir et à l'entour du col du renard noir. Ça, euh, ça j'allais dire, sa ce n'est pas une perruque ce sont ses vrais cheveux roux, écarlate, mais elle avait un énorme, mais un énorme, mais comme ça, à peu près de 15 cm crucifié avec des perles et tout. Et je lui ah, vous faites comme Madonna, et elle me fait, ah non avant Madonna <rire> voilà elle est formidable Yvette et je l'adore et donc on peut dire peut-être pour certains elle est kitsch pour moi elle est absolument merveilleuse ouais. Et elle vit au moins ses, ses goûts et ses excentricités. En France, on a souvent, souvent, souvent l'habitude de un peu juger d'une façon ça, c'est élégant. Je me souviens par exemple, justement, j'ai été, j'ai eu ces, cette expérience-là en travaillant chez Jean Patou, chez Cardin. C'était génial parce que lui n'avait peur de rien. Mais chez Patou, il n'y avait plus le, le... Monsieur Patou était mort depuis Belle Lurette. Eh bien, euh, chez Patou, il y avait des, 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 des vendeuses, euh, les, les vendeuses haute couture, qui étaient là qui disaient oh, le beige c'était l'or, c'est tellement beau et tellement chic. Et moi, je voyais quelquefois des personnes en beige et or, mais c'était une horreur totale, vous voyez. Donc, c'est vraiment euh, comme ça, une espèce qu'il faut à tout prix que ce soit élégant et chic, plutôt riche, je devrais dire. C'est-à-dire que la no, leur notion de beauté était seulement due à ce qui représentait un certain milieu social, mais qui pouvait quelquefois s'habiller lamentablement. Moi, je me souviens qu'à à mon adolescence, que je, euh, enfin, je regardais donc, des magazines, et je voyais quelquefois, quelquefois dans l'œil de Vogue, mais des femmes... Donc, euh, de la haute société, on veut dire, mais qui commençait à changer, hein, heureusement, mais qui était épouvantablement habillé, qui avait vraiment des robes assez euh, horribles. Et je trouvais ça vraiment. Et on disait que ça, c'était représenter l'élégance parisienne et tout. Pour moi, je disais non. Quelquefois, je vois dans la rue des gens qui sont nettement mieux habillés. Et c'est donc... Je viens de la... Enfin, je viens de la rue. <rire> je viens d'Arcueil-Cachan qui est... Enfin, Arcueil-Cachan, c'est la station de métro. Je viens d'Arcueil, donc. Je né à Bagneux, du 94. Et euh, là, j'y ai vu ben, mes parents qui s'habillaient selon leurs moyens, mais qui s'habillaient très bien. Ma grand-mère qui s'habillait divinement bien. Et puis aussi des, 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 des vêtements de genre euh, euh, là, qui étaient un petit peu différents, genre les, des, 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 euh, de motards, euh, les jeans, le motard... mais chez certaines personnes, il ne fallait pas que les enfants soient habillés avec des jeans, ça c'était très mal vu c'était vraiment les petits blousons noirs et tout mais ça je trouvais ça très bien, au contraire et en plus, ça' en... ah oui, je me souviens que j'avais eu une fois une vision, enfin une vision, à la télévision j'avais vu euh, Vince Taylor qui était un rocker et qui était habillé avec une espèce de, de... comment on peut appeler ça, parce que c'était fendu avec un laçage, ça se passait par la tête, une espèce de tunique vareuse un peu, euh, en cuir, avec le pantalon en cuir, et quelques chaînes comme ça, j'avais trouvé génial. J'avais dit ah ça c'est superbe et tout, ça c'est vraiment élégant, c'est vraiment bien. Enfin, je ne sais pas si je me disais élégant, le terme d'élégant, mais je trouvais ça beau, et chic, tout ce que vous voudrez mais en tous les cas ça j'aimais beaucoup plus que quelques fois il y a des choses qui peuvent être très belles en beige et or mais en tous les cas je préférais nettement ça je trouvais ça <rire> vraiment euh, très bien voilà c'était plus ma cup of tea <rire> merci, une prochaine lettre au fond là-bas oui Nana ah ben bah ça c'est <rire> ma première muse alors donc la première muse, alors, alors que je vous explique par le départ, c'était un ours, c'est à dire que moi j'aurais voulu avoir une poupée mais je ne pouvais pas avoir de poupée parce que j'étais un garçon, donc les garçons, mes parents trouvaient quand même qu'un garçon ne pouvait pas avoir une poupée. Donc j'ai eu une nana, mais j'ai transformé en poupée, c'est-à-dire que j'ai commencé à lui mettre des cheveux en cordes, comme ça que je défaisais et tout, je mettais des couleurs de cheveux et tout, comme je voyais faire ma grand-mère, je lui mettais du maquillage, le maquillage de ma grand-mère, et puis après, euh, après eh ben, je lui faisais vivre ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire que d'abord j'ai voulu que ce soit une fille, donc je lui ai mis de la poitrine... Donc, je lui ai mis des, des, des faux seins, mais mes seins, c'était fait avec du carton et avec des épingles, vous allez voir, et avec à l'intérieur un peu du papier de soie froissé. Alors, il y a un côté où il n'y a que le papier de soie, et, et de l'autre côté, il y a les deux, le papier de soie et le synchonique dessus. Bon. Et à un moment, c'était le moment où il y avait le professeur Barnard, ça doit être donc dans les années euh, fin 50, début 60, quoi, à. Euh, qui avait fait l'opération à cœur ouvert et moi j'ai voulu le faire à mon, à mon ours puisque je lui sais déjà sévir un peu tout ce qui se passait donc j'ai voulu l'ouvrir là et je l'ai un peu entaillé là mais j'ai vu que ça n'allait pas du fait que j'avais mes cinq coniques ça me gênait beaucoup, donc je, je lui ai fait son opération à cœur ouvert là sur l'estomac donc vous verrez une fente et outrageusement maquillé mais disons que ça m'a permis de, ben j'ai essayé de me débrouiller de lui faire des vêtements avec ce que je trouvais quoi, comme j'étais quand même pas, j'avais pas appris à coudre ni rien, donc je voyais un apron rond, rond et bien je faisais un trou au milieu et je lui passais, ça devenait une jupe. Voilà. Par exemple, c'était ça le genre de vêtement. Je, je lui ai quand même fait une espèce de similaire robe de Fabiola euh, de Belgique qui se mariait, la robe de mariage, de marier avec, avec Baudouin, roi de Belgique. Voilà. Donc il a eu un semblant de robe Balenciaga. Mais enfin, je veux dire, c'est. <rire> je ne l'ai pas gardé fort heureusement. <rire> Parce qu'après
0: Nana, vous avez fait vos premières robes à quel moment c'est avec votre cousine Evelyne qui était votre première euh, mannequin euh, maison
1: Et Je les ai pas, non, avec Evelyne, on dansait plutôt, on essayait de, 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 de faire un peu, on voyait les danseurs et les danseuses et, et à la télévision, donc on essayait de faire pareil, et je devais, euh, elle devait courir vers moi, et je devais la prendre et la soulever, mais j'arrivais jamais à la soulever. Alors je me disais, mais pourquoi c'est pas comme à la télé Et moi non plus, je ne comprenais pas pourquoi c'était pas pareil, mais enfin, pourtant elle n'était pas lourde, mais je n'arrivais pas à la soulever. Bon, Mais disons que c'était plutôt ma mère, les premières robes, alors d'abord j'ai vu les, les robes de ma grand-mère, j'ai vu euh, comment... Euh, j'ai vu aussi des Plumes qu'elle avait, et j'étudiais les robes, je les regardais, elles étaient anciennes, elles étaient, mettons, je me souviens d'une qui était noire avec des insertions, des incrustations de dentelles, de vieilles dentelles, comme ça, qui devait être, les dentelles devaient être un peu 1930, je crois, parce que j'ai vu après, j'ai vu que c'était de cette période-là, au départ, ça faisait un peu géométrique cependant, mais c'était 1930. Et donc, après, à ma mère, disons que je lui ai dessiné. Quand je, vraiment là je pensais faire ce métier là je lui ai des vêtements et il y avait une petite couturière de quartier parce qu'à l'époque ça se faisait et c'était super sympathique et très bien il faudrait réinventer la couturière de, de quartier je trouve c'est plutôt bien euh, et donc il faisait avec un, un métrage avait, de tissu qu'on avait acheté une robe alors là j au départ je faisais des robes un peu on va dire dans la tendance de ce qui se faisait qui était à la mode parce que je voulais qu'elle soit à la mode qu'elle ait une robe à la mode et puis, et puis voilà et puis après peu à peu et ça a été euh, comment euh, oui est-ce qu'elle a porté de mes robes euh, Oui, un petit peu mais elle est morte un peu trop tôt pour en avoir quand même pas mal mais tout ce que j'aurais voulu lui offrir
0: il y a Itis quand même la première robe dans l'exposition ouais. vous voyez
1: mais ça, c'est plus tard. Ouais. Donc ça, c'est vraiment euh, après qu'en 71, Haïtise, qui était un mannequin, une amie à moi, qui était, que j'avais connue quand j'avais travaillé après Cardin chez Jacques Estérel, et euh, qui était donc d'origine de la Guadeloupe, est très belle, un corps absolument sublime, et le visage aussi est très joyeuse. Et elle avait un concours à faire. Et je lui ai fait une robe. Alors, c'était dans une espèce de viscose, une viscose, mais vraiment une acétate plutôt, très brillante et bleu ciel. Et je lui ai fait une robe comme une jupe, qui était froncée, là, euh, longue jusqu'à terre. Et puis ici, avec, partons de là, euh, comme du tissu qui partait, qui se prenait en poignet au, au, au manche, enfin au bras, au poignet. Et donc, on pouvait, qui était quand même le morceau de tissu passé dans le dos, et était assez grand pour qu'elle puisse le mettre sur la tête, comme une capuche. Et après, donc elle arrivait avec la capuche et on ne le voyait pas. Et, on ne voyait que ça et son visage et puis d'un seul coup elle se mettait à marcher et à tourner, tourner, tourner et en tournant elle ouvrait les bras et, 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 et donc cette capuche tombait et révélait sa poitrine nue et ça faisait pas scandale à l'époque elle a gagné le prix même Alors, je sais pas si c'est le prix de la meilleure poitrine ou de la meilleure robe ou du meilleur mannequin mais en tous les cas elle a gagné le prix les trois à la fois je crois
0: Génial euh, Prochaine lettre Euh, rue Vivienne
1: rue Vivienne alors ça a été ma première boutique en fin de compte enfin la première boutique à mon nom pas ma première boutique mais une boutique, la première boutique à mon nom. Donc, euh, bah, c'était formidable. C'était en 87, je crois. On avait fait une fête. Donc, on a trouvé cet endroit. La décoration, c'était assez drôle parce que c'est euh, la première décoration, hein, pas celle euh, suivante. C'était avec plein de verre de gris. J'étais dans une période verre de gris. Je voyais tout en verre de gris, comme les toits de l'opéra. C'est-à-dire le, le cuivre un peu qui est oxydé. Et on avait. Alors, j'avais euh, imaginé des, des. Comment Le sol, comme des magasins. Ah oui, parce qu'il y avait une image d'un film qui m'avait émerveillé, c'était le Fellini Roma. Et il y avait une scène dans le Fellini Roma où euh, en, en, en faisant des, des travaux, je ne sais pas, dans, dans le métro romain, d'un seul coup il y avait un mur qui explosait et qu'est-ce qu'il découvrait des estampes anciennes, antiques qui peu à peu s'effaçaient, je trouvais ça magnifique, donc je me suis dit ah ben, le sol ça serait très beau que ça soit des mosaïques et moi au lieu que ce soit des, des alors donc des mosaïques et au lieu que ce soit des, des estampes qui ait carrément des écrans télévisuels, télévisés qui montrent les, les collections et tout, donc au sol quand on était donc debout, eh ben, on pouvait soit Marcher dessus, soit s'arrêter, regarder, regarder les défilés. Donc euh, voilà la boutique. J'ai passé des années. On a ouvert. Je le, le, vais une. Il y avait eu une fête le jour de l'inauguration de la boutique et on avait mis un. Un manège dans la galerie Vivienne, qui est une très belle galerie. Donc ça a été des années de joie et de d'expansion, de, de, on va dire. Et euh, voilà, d'abord on avait un appartement dans, dans on, a, on prenait un appartement dans un à un étage. Après il y a eu le second, le second qui a eu, alors ça une anecdote, qui a eu des euh, dindes. Des énormes dindes, parce que j'avais eu la brillante idée, je dois dire, à ne surtout pas faire, de, euh, comment, pour Noël, puisque je me disais tout le monde offre du champagne, du foie gras, des trucs comme ça. Et bien là, une dinde, mais vivante. Donc, je me suis. Alors, pour les différents magazines, donc un jour, j'ouvre la porte du studio où les dindes étaient arrivées, mais je ne le savais pas. Mais ce n'est même pas le fait que je ne le savais pas, c'est que d'un seul coup, j'ai vu ce que c'était que dix dindes vivante, énorme, c'était une horreur. Elles étaient en faisant un bruit épouvantable et en plus elles étaient, mais vraiment, mais, mais, mais... je ne me rendais pas compte. Et bon, alors, je ne me suis pas fié à mon impression qui était quand même plutôt négative. Je me suis pas dit bon, ben, oh, alors, je sais pas, on les retourne là-bas au poulailler, ou je sais pas comment ça s'appelle l'endroit où elles peuvent vivre, mais euh, et je les ai quand même envoyées. Et alors c'est là que ça a été dit. Alors peut-être ça, ça allait avec l'image d'enfant terrible, mais c'était tout à fait involontaire, comme que je l'avais fait exprès parce que je prenais les journalistes de, de mode pour des dindes Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas le cas, c'était absolument rien de misogyne. C'est simplement, j'avais voulu rendre comme dans un dessin animé, quoi presque, d'un seul coup. La, la, la chose qui est sur le tableau qui devient réelle quoi. donc c'était là une dinde et elle devient réelle bon. Voilà. Je n'ai pas eu des, que des amis là-dedans. Ouais. Il y en a qui l'ont rendu à la Société protectrice des animaux. Mais c'est vrai, en fin de compte, on n'y pense pas. Mais imaginez, vous recevez une dinde vivante dans votre bureau. Qu'est-ce que vous en faites? Vous l'emmenez comme ça, je ne sais pas. Soit vous l'installez et tout, vous lui dites de prendre votre place. Ou euh...
0: Parce que le 20 octobre 1976, vous avez fait votre premier défilé ici au Palais de la Découverte, à ouais. pas du Grand Palais. Euh, suite à votre premier défilé, vous avez dit que c'était une catastrophe parce que la musique avait commencé, les vêtements... Ah oui, j'étais
1: pas du plus. tout prêt, quoi. J'ai vraiment rien compris à ce qui se passait. Je dois dire, j'étais un peu dans les vapes, quoi. Très en retard, évidemment. Les vêtements, bon, ça avait été fait. Hélas, on était très peu à faire les vêtements. Hein. Il y avait moi, il y avait Francis, il y avait ma mère, euh, ma tante, ma cousine. Euh, euh, voilà. Et, et puis aussi, il y avait la concierge qui tricotait très bien et tout. De, <rire> et une autre personne, quand même, qui m'aidait pour, euh, pour les toiles, qui m'avait aidé pour l'étoile. C'était tout. Donc, on était six personnes à faire une collection. Je ne sais plus combien j'avais de passages. Je n'ai plus aucune idée de cette collection. Sinon, quelques modèles qui me restent. Mais vraiment, ce n'était pas terrible. faut bien le reconnaître. Mais on s'était jeté à l'eau. C'est ça qui était bien. Alors, les journalistes qui étaient... Alors, le Palais de découverte, alors c'était au Planétarium parce que ça, coûtait... ça ne coûtait rien. Ce n'était pas un endroit pour faire des shows. À l'époque, c'était les... soit dans les maisons de couture... Quand, quand il y avait un couturier, soit les, les, les hôtels. Et moi, comme je n'avais pas l'argent et tout, ben on avait trouvé cet endroit-là. Mais c'était assez joli. C'était le planétarium. Donc, euh, et les filles tournaient. Et on, toutes les journalistes qui étaient venues, c'était les journalistes qui s'étaient pas fait inviter au défilé qui avait lieu à la même heure, enfin, c'est plutôt moi qui, euh, qui, qui faisais mon défilé à la même heure qu'à l'époque, Emmanuel Kahn, qui était une styliste très appréciée par toutes les journalistes. Et euh, euh, donc, personne n'est venu, sauf celle qui avait été refusée. Donc, c'est ça, j'ai eu toutes celles <rire> Enfin, bon, mais on avait sauté le pas, donc on avait plongé dans l'eau dans et il fallait nager. Et puis voilà, j'ai continué, je n'ai pas arrêté.
0: Parce que par la suite, euh, la première boutique qui a vendu vos vêtements, c'était Bus Stop, si je ne me trompe pas
1: non, la première, euh, la première boutique ça a été une catastrophe aussi parce que c'était à ma première collection et que d'un seul coup, on avait proposé à, à, à Victoire, qui était la boutique de oui. Place des Victoires, des vêtements, et, et euh, donc elle avait commandé deux, trois choses, mais de refaire ces choses-là les, les, les prix, c'est moi qui les ai faits, ce qui est la plus grosse erreur, parce que ça me coûtait... Enfin, je le vendais moins cher que ça nous avait coûté. Je ne savais pas faire les prix du tout. Donc, du coup, on a fait l'expérience une fois. La fois d'après, non, ça n'a été qu'au bout de la cinquième fois... Que, on avait, il n'y avait plus du tout d'argent, du tout il n'y en avait déjà pas au départ, mais là, il y avait même des dettes. <rire> mais je présentais quand même toujours un défilé. Heureusement, sans vendre, parce que ça aurait été encore pire, la dette aurait été euh, quintuplée. Euh, et puis là, il y a, il y a Dominique Hemschwiller qui avait la boutique Bus Stop, qui était juste en face de l'église Saint-Germain, qui maintenant s'appelle Joseph, je crois, et qui était tenue par une compagnie euh, japonaise. Et elle, 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 voulait, elle cherchait quelqu'un pour faire une collection pour la boutique. Et moi, donc, j'allais arrêter, puisque je n'avais plus du tout d'argent argent, je devais de l'argent, je savais pas quoi faire. Et donc là, une journaliste lui parle de moi et elle avait pourtant recruté quelqu'un et euh, comment elle a voulu voir quand même ce que je faisais et quand elle l'a vu, elle a dit Enfin, j'ai attendu quand même trois jours avant. J'étais comme ça en train de trembler, en train de me dire est-ce qu'on va pouvoir continuer Est-ce qu'on va pouvoir continuer Et elle m'a choisi. Et j'ai fait donc cette collection que je me suis arrangé, évidemment, que la collection que je leur faisais, c'est la collection que j'allais aussi présenter. Comme quoi, il fallait un défilé et tout. Et en fin de compte, ça s'est fait comme ça. Et c'était ça mon premier succès. Parce que c'était la collection, alors que je vous dise quand même la collection, ça commence par un G, alors c'est grise et c'était d'après le film grise avec John Travolta et Olivia euh, euh, Newton-John. Euh, donc euh, voilà, j'avais adoré le film et tout. Alors ce que j'avais fait, j'avais fait les vêtements avec beaucoup de t-shirts parce que là on commençait avec des fabricants en France, euh, donc, mais il n'y avait pas tant de fabricants qui... Pouvaient nous fabriquer, il y avait beaucoup d'industries qui s'arrêtaient et puis qui acceptaient de faire des petites quantités parce qu'on ne savait pas combien on allait pouvoir faire. On n'est pas du tout, on n'a jamais été un, on n'est jamais devenu d'ailleurs un gros groupe. Donc, euh, donc, si vous voulez, il y avait surtout un fabricant de t-shirts qui avait accepté euh, de nous le faire. Et puis voilà, donc j'avais fait des t-shirts, je me souviens, sans manches, ras du cou, avec. Euh, euh, très, très serré et avec des rayures verticales. Et j'avais fait les jupes en, en matière de t-shirt, toutes froncées et tout, et en dessous je mettais des tutus, des tutus de couleur et tout. Et donc la silhouette était complètement grise euh, et grisante, et on a été grisé parce qu'on a, on a commencé à vendre et la collection avait bien plu. La collection d'après a moins plu, parce que c'était la collection, euh, enfin à moins plu, a effrayé un peu certaines personnes, parce que c'était quoi Ma collection James Bond. Alors là, c'était avec du vinyle, avec... Il euh, y avait Farida. Elle avait fait la première, son premier défilé pour moi, ça avait été pour Grise, hein, où elle était très plantureuse et tout. Là, elle était avec cagoulé, il y a la tenue d'ailleurs, et avec des espèces de, 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 de vestes qui se boutonnaient dans le dos euh, en, en plastique, en plastique alors, euh, vernis noir avec plastique argent et des fuseaux noirs. D'ailleurs, il faudra changer la tenue, parce que c'est pas un fuseau qui est mis en bas, je peux dire, oh, du coup, et tout, et en vérité, c'est un fuseau noir qui allait, elle avait des, avec ça des chaussures pointues, un peu comme les GGN qui se faisaient à l'époque, et voilà, et c'était la collection, donc, ce qui avait choqué, surtout, je crois, les gens n'avaient pas l'habitude, c'est que à ce défilé-là, j'avais d'abord fait défiler des, des quelques petites qui n'était pas mannequin, mais qui était très mignonne et qui adorait la mode. Je vous ai dit plutôt avoir elle que certaines grandes qui bougent avec des tics et tout. Avec des tics, c'est-à-dire de la même façon, vraiment comme un prof trop professionnel. Et, euh, et, et quoi d'autre Ah oui, il y avait Edwige, la reine des punks, qui avait chanté, en playback quand même, mais enfin c'était My Way version said vicious, donc version punk. Et elle avait d'ailleurs une veste de crooner, genre un peu smoking, avec le col était en vinyle noir, et tout le corps était en marabout blanc et des barésies déchirées, euh, voilà. Et donc, évidemment, là après, il y avait, je sais pas, une boutique de, qui avait acheté la, la première collection, donc la, la grise, quoi, on va dire, qui était la cinquième et la première vraiment vendue. Et là, qui a dit, Oh mon Dieu, ben, je vous souhaite du courage pour vendre ça à Dominique. Oh, je veux dire, ça, ça calme un peu la, la joie de. Et puis, en fin de compte, si ça s'est quand même vendu, et puis ça s'est vendu, ça a continué à se vendre, à se vendre et à se porter. C'est ça qui était formidable, parce que c'est le but quand même.
0: Oui, parce que dès vos premiers défilés, en fait, vous aviez des amis, mais vous aviez aussi des, des mannequins euh, atypiques un peu. Même en 87, vous aviez placé une annonce dans Libération qui disait « Créateur non conforme, cherche beauté atypique, gueule cassée, ne pas s'abstenir ». Je crois qu'il y avait 3000 <rire> personnes qui s'étaient présentées. Ah oui, non, mais
1: alors là, c'était assez fou, je dois dire. Parce qu'on n'avait pas prévu ça, qu'en plus, la télévision attirait autant de monde. C'était passé sur M6, je crois. C'était M6, oui, qui existait déjà, évidemment. Euh, donc, et euh, d'un seul coup, on a vu, peu à peu, toute la rue Vivienne a été bloquée. Il faisait une chaleur à crever, je ne sais plus, c'était début septembre, je crois. Et euh, comment... Euh, juste avant les défilés. Quoi. Et donc, euh, les, 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 les personnes attendaient. Alors, ils arrivaient, il y en a qui arrivaient. Mais alors, c'était invraisemblable, il y avait des jongleurs. Il y en avait une qui a même fait jongler des fois. Des gros... Euh, non, pas des fois, des cœurs. Hein, c'était horrible. Euh, et comme ça, il y avait le sang qui giclait et tout. On a eu droit à tout, mais je vais vous dire tout, tout, tout. Mais je les ai tous vus hein, quand même. Mais à un moment, même, comme il y avait des gens en bas aussi, on jetait de l'eau pour pas... Qu ils, qu ils, vous voyez, parce qu'il y avait tellement de monde et ils faisaient tellement de choses, comme à un concert, quoi. Mais alors après, heureusement, on a pu faire sortir les, 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 les chacun de l'autre côté, du côté, je sais pas c'était une sortie de secours, parce que les gens ne pouvaient pas redescendre, parce que c'était tellement, tout le monde était tellement bloqué, c'était effrayant. Il y a la police qui est venue et tout, enfin, mais ça a été, vous euh, voyez, voilà, c'était presque un concert de rock. J'ai pris quand même 60 mannequins cette fois-là, hein, 65 et tout, mais enfin, mais il y en a 3000 qui sont présentés, non, peut-être pas 3000, mais enfin, c'était énorme. Je ne peux pas vous dire combien il y en avait, en tous les, au minimum 1000,
0: 1500.
1: Ah, on les a tous vus, on y est passé jusqu'à 3 heures du matin, mais on les a tous vus. Voilà.
0: <rire> prochaine lettre. Oui, R.
1: Les rabbins chics. Alors C'est une collection. J'étais en voyage à New York et j'étais passé devant euh, la grande librairie qui est sur je ne sais plus quelle, quelle avenue et, euh, bon, et j'ai vu plein de rabbins descendre à Sidique euh, dans leur tenue. Et euh, j'ai trouvé magnifique, magnifique. Et en plus, le fait que tous soient comme ça dans leur tenue et descendent tous ensemble, j'ai trouvé ça comme tellement fort à la fois le fait de se, plutôt que de se dissimuler, et assumer euh, et, et montrer ce que l'on est. Et, et et je trouvais ça très beau. Donc je me suis, aussitôt, j'ai regardé des livres, je, suis, je me suis renseigné parce que je trouvais que la culture était absolument magnifique j'ai voulu le représenter. Donc j'ai fait cette collection-là. Euh, euh, mais j'ai très très attention, cependant, en faisant cette collection... Pour pas, pour mon, parce que c'était pas si vous voulez, parce que j'étais réputé pour soi-disant avoir de l'humour je ne sais pas si je l'ai peut-être un petit peu quand même de temps à autre mais euh, donc je voulais pas que ça soit ça je voulais pas que ça soit pris comme si je, je me moquais ou quoi parce que c'était pas le cas c'était que je trouvais ça absolument magnifique donc j'ai essayé de rendre cette beauté au mieux que j'ai pu et en fin de compte ça s'est très bien passé euh, euh, très bien passé le défilé s'est très bien passé, les gens ont bien compris que c'était un, enfin, un message montrer une, une vision de la Beauté.
0: Ouais, parce que dans tous vos défilés, vous avez des inspirations diverses, vous vous montrez ouais. toujours différents types de beauté, voilà. c'est important. Pour vous. Et,
1: et différents types de. Ben, je pense d'abord, tout d'abord, parce qu'il n'y a pas une seule sorte de beauté, il y a plein de sortes de beauté. Et puis, et puis on est tellement conditionné, et notamment dans la mode, et ça, c'est terrifiant, parce que pff, vive la liberté quand même, euh, je veux dire, c'est une espèce de cloisonnement, la mode, c'est toujours, toujours, genre, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, maintenant, il n'y a que cette couleur-là et tout. Au secours, est-ce que c'est encore valable, ce genre de notion-là Peut-être à une époque, je crois. Mais euh, maintenant, je crois que les gens ont suffisamment de connaissances en matière de mode, puisqu'elle s'est démocratisée quand même, non Pour eux-mêmes se faire faire leur propre look et puis voilà, acheter des choses qui leur plaisent, mélanger avec d'autres choses et voilà. Euh, moi, si vous voulez... Ah,
0: ouais. <rire>
1: Mais enfin, je vous remercie de ces applaudissements, mais j'aimerais bien que ça, que, que ça se passe vraiment, que, 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 que ça arrête un petit peu cette espèce de didacte, notamment par les grandeurs, les, la maigreur et tout. Moi, je sais que dans mes défilés, quand on me dit quel type de mannequin préférez-vous, alors je dirais, ah mais ça peut être tous les types du moment que c'est un type c'est à dire que j'aime bien les, 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 euh, les archétypes peut-être, mettons euh, euh, bon, les différentes couleurs de peau les, les, les couleurs de cheveux aussi, les blondes platines ou très blondes avec la peau très pâle ou euh, brunes euh, avec la peau médicée ou la peau très blanche par exemple les contrastes comme ça, en fin de compte je vous dirais plus, c'est à dire que toutes les couleurs sont possibles toutes les races euh, possibles les formats aussi, il y a des beautés dans les rondeurs euh, Comment dans les rondeurs il y, a, il, y a, il y a des filles sublimes, la première que j'ai prise c'était, je crois, en 87 ou quelque chose comme ça, ou 85, Marthe Lagache, qui était vraiment ronde. D'abord, j'ai pris des petites, qui étaient un petit peu, du coup, comme elles étaient très petites, genre un mètre, 60, hein. donc euh, euh, enfin, très petite pour des mannequins, non ce que je veux dire c'est que, attendez, ma mère mesurait 1m57 donc j'ai pas peur de, au début je vais même vous dire alors, une chose assez amusante, que, enfin assez amusant, étonnante parce que je suis arrivé après à l'inverse, mais quand j'ai commencé à travailler chez patou par exemple, il y avait un mannequin je me souviens qui s'appelait Bobby et qui devait mesurer 1m76, mais à l'époque ou 78 presque, enfin et je me souviens qu'elle était très, très grande. Et moi, je me disais, jamais je pourrais l'habiller. Mais, mais parce qu'on n'avait pas l'habitude, quoi. C'était plutôt des filles d'un mètre 70, 72, vous voyez. Bon. Et puis, tout le monde a grandi. Et maintenant, je suis à des filles d'un mètre 85. Hein. Il y en a même d'un mètre 90. Et des pointures du 43. Alors que c'était très rare à l'époque. Il y avait seulement Itiz, mon, euh, <rire> mon amie Antilles, qui cachait. Enfin, non, elle faisait du 42. Mais à l'époque, c'était incroyable, quoi. Maintenant, alors par contre, j'ai vu... Alors, on rentre dans, la <rire> dans les détails. Euh, comment Dernièrement, j'ai vu une fille pourtant qui mesurait genre 1m83-84 et qui mesurait du... 30, euh, et sa pointure était du 37 aux chaussures. C'est assez bizarre pour l'équilibre. Et pourtant, elle marchait très bien et tout. Mais c'est vrai, on a une image... Non, je ne sais pas. Le pied pose quand même. On repose sur le pied. Et, et quand on est très grande comme ça, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il... Y... Non, non, non. Elle a tenu debout, parfaite. Elle a défilé incroyablement. On va passer à la prochaine lettre. <rire> Mademoiselle ah, Pardon Ah Comme Anne, comme moi-même, un âne. <rire> Androgynie. Androgynie. Ah, je croyais qu'il y avait un H, vous voyez à quel point je suis Anne. <rire> euh, Androgynie, eh bien, si vous voulez, c'est un sujet comme beaucoup d'autres qui me touchent, mais celui-là, particulièrement, j'ai toujours aimé montrer justement l'espèce de dualité et de, euh, euh, déjà physique, euh, euh, quelquefois assez tôt, d'ailleurs, c'est plutôt les gens assez adolescents quoi, qui, sont en, euh, qui peuvent être androgynes, où il y a un mélange de masculinité et féminité. Comme je pense, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les hommes ont une partie de féminité en eux, même s'ils sont virils, et que les femmes ont aussi, je ne suis pas le seul à le penser, il y a bardieu qui l'a dit plein de fois, qu'il aimait par exemple la, la, euh, la, la, la virilité de... Il aimait, euh, la virilité de, de... La partie virile de Catherine de Neuf, c'était sa partie préférée que de Catherine de Neuf. Donc, donc ça existe chez la femme, mais ça existe aussi chez l'homme. Et lui-même aime sa part féminine. Euh, donc voilà, mais physiquement, ça peut donner des, 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 des grandes beautés. Il y en a un dernier manque j'ai pris j'en ai pris tout d'abord j'ai eu territoire qui était absolument euh, ça c'était dans les années 85 qui était euh, vraiment d'ailleurs maintenant qui est une femme mais qui était donc transsexuelle à l'époque et et qui était extraordinaire parce que c'était pas Comment euh, c'était pas du travestisme, si vous voulez, c'était pas un homme qui se déguise en femme. Il avait vraiment une espèce de lui-même, déjà à la base, une, ba euh, une base très fine et les membres étaient très fins, une espèce de grâce comme ça. Et n'essayez pas à copi euh, de copier, euh, je veux dire, vous voyez le cliché un peu que font souvent des travestis, de, du glamour hollywoodien ou d'anciennes stars, etc. Lui, il était. Une fille très moderne, quoi, en fin de compte, il s'habillait vraiment avec les cheveux comme ça, presque, euh, comme c'est encore la mode aussi en ce moment, euh, avec la frange, les cheveux bien raide et tout, absolument for formidable. Et donc, je l'avais utilisé plusieurs fois euh, comme, euh, comme mannequin. Il était absolument génial. Enfin, j'en ai eu toujours, quelquefois, des garçons donc, qui ressemblaient à des, à des filles sans pour autant être euh, ni transsexuel euh, ni travesti mais qui avait simplement une espèce de finesse et puis des filles aussi très androgynes quoi il y en a mettons il y a Stella Tennant euh, euh, qui, qui est un grand grand mannequin anglais mais qui euh, que j'avais pris pour la première fois d'abord à l'époque elle avait des piercings c'était et moi, je faisais ma collection, justement, Persing et, piercing et tatouage. Donc, c'était incroyable. Elle avait un Persing dans le nez, elle, et elle était de famille aristocrate anglaise, même la grande aristocratie anglaise. Et elle était très longue, très longue comme ça, très fine et très, euh, assez plate de, de, de poitrine, pas de poitrine, donc pas de conique du tout, mais elle était absolument géniale. Elle est avec une allure totale. Quoi. Il y a des gens qui devaient pouvoir la prendre euh, pour, euh, pour, euh, pour un, un jeune homme. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça toujours fascinant et très bien. Et c'est une, il y a une grande beauté aussi en eux, mais il y en a aussi dans des hyper féminines et dans des euh, et des hommes hyper féminins.
0: Ouais, mais même vous avez eu Andrèche. vous êtes. La oui, Andrèche. Vraiment... Alors là, c'est
1: plus récemment qui maintenant ouais. est une femme aussi. Et qui, qui est donc Andrea maintenant, mais qui était incroyable. Mais alors c'était assez époustouflant parce que plein de personnes n'ont pas pensé une seconde que c'était. Alors lui en plus, euh, il, enfin elle avait euh, comment euh, vraiment euh, la grandeur comme un mannequin d'aujourd'hui quoi. Voilà parce que comme elle était plus grande. Alors que euh, Terito était beaucoup plus petite, beaucoup plus petite et plus fine. Lui il a des épaules mais comme plein de filles ont on, on maintenant des épaules assez droites et puis quand même très 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 très, très grand. Euh, mais elle a une beauté, le visage et, et le corps, quand même très gracile, très évidemment plat, mais n'essayons pas de se faire des faux seins. Enfin, à, à l'époque, et je ne sais pas, je pense encore maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Melbourne. Ouais. Donc c'était à quel moment C'était juste avant Noël non. Oui, en octobre. En octobre, ouais. voilà. Euh, eh bien, euh, il n'avait pas, toujours pas de sein, et tout, mais il avait changé de, de, donc de sexe. Et absolument magnifique, quoi. Vraiment, même des mecs hyper, euh, comment, euh, machos aimant les, les femmes, les, vraiment les, les vraies femmes, étaient absolument interloqués par sa beauté, en se disant Mais quoi Parce qu'il était. Ah oui, parce que je l'ai pris dans un défilé où je l'avais fait en. Le défilé s'appelait James. Blonde par rapport à James Bond. Et c'était lui, James Blonde, donc avec le cheveu long. Et euh... Mais il était vraiment très étrange. Il pouvait faire des défilés hommes aussi, mais en étant un peu comme un ange, quoi. Ouais. On... C'est le cliché du sexe des anges, mais enfin, c'est un petit peu ça. <rire> on va prendre les questions Facebook maintenant. Attendez. On n'aura pas fait l'alphabet. Hein.
0: Je suis trop bavard. <rire> ben. Bah... <rire> Euh, alors, il y a Gwendoline Boila qui vous demande, parmi les costumes de scène créés pour des artistes, lequel représente votre coup de cœur Lequel avez-vous eu le plus de plaisir à créer
1: Comme costume
0: Costume de scène, oui.
1: <rire> qui est-ce qui dit ça La Voilà. <rire> Euh, ah bon Mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec Milène Farmer aussi, figurez-vous, et Yvette Horner aussi. <rire> euh, euh, oui, non on, non, on va dire, par contre, parenthèse Madonna, mais une grosse parenthèse, c'est évident que c'est la première fois que je faisais des, des, des costumes et j'étais fan d'elle dès le départ, et là c'était faire tous les costumes de son show et du coup euh, comment, euh, ça s'est passé d'une façon extraordinaire parce qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde donc c'était une collaboration plus que ça, ça a été une osmose totale donc c'était formidable parce que euh, je lui proposais des choses déjà, elle avait choisi, elle savait très bien ce qu'elle voulait hein, mais elle avait déjà choisi dans, dans, euh, dans mes vêtements des choses qu'elle aimait et donc je lui refaisais là, pour le show en extrapolant je lui ai fait plusieurs propositions dont certaines d'ailleurs qu'elle n'a pas prises parce qu'il ne fallait pas autant de vêtements mais je vais vous en dire une quand même que je lui avais proposée et qui ne s'est pas faite, et je vous dirai pourquoi. Voilà, c'est je lui avais proposé un croquis où je m'étais dit Madonna, c'est la Madone, donc je l'habillais en vierge. Après, j'ai fait une collection de Vierge, mais beaucoup plus tard. Mais euh, donc, je lui ai fait, euh, je lui proposais, je ne lui ai pas fait, je lui proposais en dessin la robe de la Vierge. Et je pensais à une image très forte et très sexy euh, que j'ai toujours adorée. C'était Brigitte Bardot dans « et dieux créent à la femme » qui tombe d'une petite barque et du coup est habillée, mais toute mouillée et du coup le, 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 le vêtement se colle à sa peau et c'est très 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 sexy quoi. Très, très très sensuel très érotique bon. et je trouvais ça magnifique et je me disais donc il faudrait sur scène une douche et, euh, et d'un seul coup la vierge est mouillée et la vierge devient euh, très sexy quoi et donc, euh, je lui propose ça et elle, elle adore tout de suite, mais il y avait son frère, Brother Ciccone, à l'époque, et qui s'occupait des décors et tout et qui ne lui a pas dit que la douche c'était difficile et qu'en fin de compte ça serait peut-être un peu emmerdant quand même pour les cheveux, il fallait trouver une solution quand même, pour pas qu'après elle soit le cheveu, ceci dit, le cheveu mouillé ça peut être très beau, hein, et surtout avec son visage, elle pouvait se le permettre. Mais il dit, oui mais on a déjà des problèmes avec la pub Pepsi Cola, c'était Pepsi, où elle avait été dans la queue prieur, vous savez, avec euh, faisons l'amour avec le black, donc les le contrat Pepsi s'était arrêté du fait qu'elle avait fait ça. Donc, elle ne voulait pas avoir un autre problème encore avec je ne sais quel autre contrat ou une caisse. Enfin, avoir d'autres problèmes par rapport à la Vierge. là. Peut-être c'était le pape qui allait faire un, <rire> un procès. <rire> Les... Ah oui, alors donc ça, mais aussi euh, comment donc je l'ai dit, Yvette Horner, Mylène Farmer, tout ça passe très bien en général. Chez là aussi, c'était un plaisir. Donc il n'y en a pas une, c'est toutes. Enfin, est, chacune est intéressante et, et parce qu'elle a de la personnalité et en plus j'ai de la chance parce que ce sont des gens que j'aime. Donc du coup, quand on aime, on ne compte pas et on fait et on adore et on est, on est heureux si la personne est heureuse elle-même. Il y a les Franzines. Si J'ai bien lu, oui, les franzines,
0: d'accord. C'est joli euh... comme nom. <rire> Qu'aimeriez-vous réaliser aujourd'hui que vous n'avez
1: encore pas encore fait votre rêve le plus fou Eh bien, je ne sais pas si c'est très fou, non, je ne trouve pas, mais c'est faire une revue, évidemment. Alors il y a déjà Thierry Mugler qui en a fait une, qui est absolument magnifique, que je vous conseille d'aller voir. Ah, mais je ne sais plus si ça se joue encore, le Mugler. Ça durait un an et demi. C'est encore fini maintenant. Mais pareil, enfin, on m'avait dit que peut-être ça allait reprendre quand ça se terminerait là, ça reprendra. Quand ça, repa, euh, quand ça revient, allez le voir. C'est trop beau. Il a vraiment un talent énorme. J'ai beaucoup de respect pour euh, le travail de, de Thierry. Vraiment. Et c'est un, un immense showman. Donc, euh, bah, j'aimerais bien faire ça. Parce qu'au départ, avant la mode, la mode, précisément, c'est venu quand j'avais l'âge de 12 ans, après avoir vu Falbala avec Micheline Price. Mais... Avant, j'avais vu à la télévision, toujours, merci la télévision, j'avais vu, euh, j vu le, le, la première des Folies Bergères. Enfin, un extrait, simplement le début. Et donc, on voyait alors le rideau s'ouvrait et descendait des cintres, c'est-à-dire de là-haut, descendait des femmes sur des espèces de balançoires et tout qui était avec des barésilles, des strasses et des plumes. Et euh, comment euh, j'avais adoré ça, j'avais trouvé ça extraordinaire, je me disais oh, c'est beau et tout, donc après je voulais déguiser mon évidemment mon nounours comme ça, alors j'ai mis un plumeau sur la tête, un plumeau de ma grand-mère qui était coloré, euh, j'ai pris quelques colliers comme ça que j'ai mis euh, à l'entour du cou et tout, j'ai essayé de faire le barési, je sais plus ce que j'ai fait pour faire des, des faux barési. Enfin, mais le lendemain, alors ça c'est une chose quand même, une anecdote assez importante, enfin très importante pour moi je crois, c'est que le lendemain je vais à l'école donc comme d'habitude, j'étais en CM1, je crois. J'avais donc 9 ans. Et ça m'ennuyait un petit peu quand même, il faut dire. Et je me mets à dessiner, sur ma feuille de cahier, euh, je me mets à dessiner donc, une danseuse des Folies Bergères avec les résilles, les plumes, et etc. Et l'institutrice qui passait comme ça, là, dans les rangs, elle est derrière moi et elle voit ce que j'étais en train de dessiner. Alors, elle, furieuse, parce que très déçue, parce que j'étais un petit peu... Euh, je n'étais pas léchue, mais enfin disons que j'étais très poli, très, très comme ça et tout. Elle ne pouvait pas imaginer que je ne pouvais pas s'intéresser à son, à son cours. Donc, déçue, elle me fait lever, me donne quand même un coup de règle sur les doigts. À l'époque, il n'y avait pas de problème de une claque, une fessée et tout. Là, le coup de règle, ça se faisait. Et puis, j'en suis pas mort. Je suis toujours là. J'ai pu continuer à dessiner quand même. Elle m'a fait monter sur l'estrade et elle m'a épinglé comme un poisson d'avril le dessin. Dans, dans le dos, avec une grosse épingle de sécurité. Et elle m'a fait faire le tour des classes. Et c'était donc pour m'humilier. Mais il ne s'est pas passé ce qu'elle pensait, et moi non plus d'ailleurs. C'est qu'en vérité, moi qui étais toujours rejeté parce que je ne me bagarrais pas, je ne jouais pas au football, c'était à chaque fois un oh, Gaultier dans notre camp, heureusement ça a été peu de fois, mais enfin, à chaque fois c'était une horreur totale. Donc j'étais totalement rejeté. Et là, en voyant mon dessin, tous ils se sont mis à sourire Certains même à rigoler, déjà une chose très positive, et à me demander de leur faire un dessin. Donc je pense, mais ça des années après, j'ai réalisé qu'en fin de compte, je pense que c'est ça qui a été le déclic, comme quoi en dessinant et tout, et c'était mon, mon passeport, c'était ma porte d'entrée pour, pour les autres. Quoi.
0: Voilà. Merci. Maintenant, une autre question sur un sujet plus sérieux. Que pensez-vous du futur amendement en projet pour lutter contre l'anorexie des mannequins?
1: Écoutez alors là c'est difficile à parler moi qui ai utilisé pas mal de filles très rondes et tout mais j'en ai aussi des, des très minces vous voyez d'abord où commence l'anorexie euh, ou est-ce qu'on veut pas savoir où ça s'arrête mais euh, je veux dire euh, c'est très délicat parce que faire des lois comme ça je crois que c'est peut-être pas les lois qu'il faut faire. Hein, parce que souvent, c'est un cas euh, psychique et, et, et psychologique. Et, 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 et du coup, c'est des, des gens qui se sentent mal, mais qui ont une maladie, enfin une maladie entre guillemets mentale, on va dire, plutôt, ou d'ordre affectif, plutôt qu'autre euh, qu chose. c'est pas seulement pour être mannequin, c'est comme si c'était le fait d'être mannequin. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mannequins qui sont arrivés, qui étaient maigres comme des clous. Euh, certaines étaient très belles, d'autres ne l'étaient pas. Euh, ce que je veux dire c'est qu'elles étaient certaines sont aussi très jeunes et il y en a qui font des défilés il y en a qui entendent dire qu'il faut être maigre pour rentrer dans les vêtements c'est pas le cas euh... bon il y en a certains qui présentent des silhouettes en effet très fines et beaucoup trop maigres mais moi ça m'a toujours gêné quand mettons les jambes étaient, quand, mettons mettre des, des, des jupes courtes avec. La, la... ici c'est comme un os je dois dire c'est pas très affriolant quoi. moi j'ai toujours aimé montrer les les, les... les formes oui les formes, enfin pour résumer un petit peu répondre plus rapidement, je dirais simplement que moi je trouve que pourquoi un amendement, il faut plutôt te, te trouver d'autres solutions qui sont plutôt de l'ordre en effet psychologique donc avec des médecins ou euh, voir vraiment si c'est, euh, on met le dos sur tout le monde évidemment, il faut que ce soit euh, le bouc émissaire, alors soit les agences soit les filles elles-mêmes alors soit la famille euh, euh, on ne sait pas et euh, chaque cas est différent et puis chaque cas doit être traité, mmh. mais faire un amendement pour ça ça ne veut rien dire.
0: Oui c'est offrant. De soutien, finalement.
1: Ouais, c'est ça, c'est pour taper sur quelqu'un, dire voilà, c'est la faute à la mode. Euh... Mmh. Bon, comme après, on va dire les photos retouchées. Ah oui, alors il y a telle personne qui s'est fait refaire euh, faire, faire le visage et tout, parce qu'on a vu des photos retouchées pour ressembler et tout. Alors vous allez faire un procès à, 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 comme aux plasticiens, aux chirurgiens plastique. C'est absurde, quoi, je veux dire. Il y a des gens. Au Brésil, par exemple, où c'est la patrie de comment la chirurgie plastique, comment les gamines, aussitôt, elles veulent avoir les fesses plus gonflées et tout, mais très jeunes, et ils commencent très tôt. Vous voyez, c'est un peu aussi, on est dans un monde de mutations maintenant. Alors je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, je n'ai pas à le dire, ce n'est pas à moi à dire. C'est simplement le reflet de ce qui se passe maintenant. Plein de gens qui sont amenés de plus en plus à vouloir changer. Regardez par exemple les tatouages. Hein quand j'ai fait la première fois les tatouages, les tatouages c'était euh, seulement pour les, les bagnards. Il y avait quand même euh, la reine Victoria en Angleterre qui avait des tatouages, vous vous rendez compte Les siècles, deux siècles... Euh Go. <rire> il y avait donc donc ça existait déjà mais, mais, mais le tatouage c'est une forme de, de, de changement de, 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 de se changer la, la couleur des cheveux c'est un changement alors je vais vous dire quelquefois, bon, il y a des, des abus en tout, il y en a qui se bousillent les cheveux en se décolorant, je l'ai fait d'ailleurs euh, mais je dois dire que après les gens ils font un peu de leur corps ce qu'ils veulent, je l'espère tout au moins, la liberté quand même d'être ce qu'on veut être mmh. je le souhaite à tout le monde
0: Merci. On va prendre maintenant deux questions du public avant de terminer. Madame? Des détails de? Ah, ben là, on n'est on est plus dans l'alphabet, on est dans les questions complètes, s'il vous plaît. Je vous apporte un micro. Que les détails dans son travail, c'est vraiment une obsession pour la haute couture?
1: Oh ben les détails sont très importants évidemment. Euh, le moindre détail est important. Mais je dirais que peut-être en couture pure, quelquefois, non, aucun détail. Euh, il faut que le détail, si vous voulez, n'apparaisse pas comme un détail. Parce qu'un détail, ça veut dire qu'il n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'à la limite, il euh, y a des vêtements en couture on peut faire un fourreau tout bête, noir, mais qui est absolument impeccable, avec la juste matière, le noir parfait, et ça, ça n'a aucun détail, et pourtant, c'est de la couture. Donc, je veux dire, le détail est important, et le non-détail est aussi important. Mais ça demande des, une technique et des finitions qui sont euh, exceptionnelles, quoi. Et c'est en couture qu'on peut le faire. Merci. Alors là, je suis incapable de vous le dire, parce que euh, bon, ce que, ce que je pense quand même au total, grosso modo, je pense qu'il y a plus de pièces couture que de pièces prêtes à porter. Bon, j'ai commencé plus tard la couture, j'ai commencé en 97. Mais pourquoi, quoi, que, je ne sais pas, où on arrive à égalité, je ne suis pas sûr maintenant. Parce qu'on a retrouvé peu à peu certaines, parce que moi, je ne gardais pas mes vêtements. Hein. Donc, il y en a tous, les, tous mes débuts. Heureusement, j'en ai retrouvé. J'en ai refait faire euh, un peu, pas, pas les tout débuts. Là, les tout débuts, c'est vraiment des pièces réelles de ma première collection. Euh, mais après, il me manque, je ne sais pas, euh, toutes les, euh, les, entre 79, dans le high-tech, il y a plein de choses qui me... Enfin, tout me manque presque. J'ai simplement une, une pièce dans le James Bond. Bon, j'ai la tenue que porte Farida. Mais vous voyez, on n'a même pas le fuseau. Il va falloir que je retrouve un autre fuseau que j'ai fait une année ou deux ans ou trois ans après pour, avoir le, le, pour faire la silhouette parfaite. Euh, je ne sais pas. Mais en total, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à peu près 200 pièces. Hein, je crois qu'on environ être 60% de haute couture. 60% de haute couture, voilà, vous savez mieux. Presque la moitié quand même, presque la moitié. Donc, c'est plutôt pas mal. On a retrouvé, au départ, c'était moins que ça. Ouais. C'était moins que ça, le, le prêt-à-porter, il y en avait moins. Mais au fil des... Parce que maintenant, je suis obligé de racheter mes vêtements. Voilà. <rire> c'est quand même un comble, non Alors donc, voilà, ventes aux enchères, euh, on y va. Et puis voilà, on essaye de trouver des pièces qui, est, qui manquent, quoi. Eh bien c'est moi, mais c'est moi en voyant un spectacle. En voyant un spectacle... Comment Ben oui, mais l'Harlogénie, c'est un Canadien. C'est Denis Marlowe. Figurez-vous que j'étais au Festival d'Avignon. Et euh, alors, on va dire que l'idée de faire parler les mannequins, au départ, ça me tente depuis très longtemps parce que, mais, mais, mais parler vraiment, je veux dire, les vrais mannequins, hein, je parle. Et donc, dans un défilé, parce que toujours, soit belle et tais-toi, je me disais, mais il faut qu'elle parle au moins, et qu'on voit qu'elle parle bien et tout, et qu'elles sont intelligentes, mince, tous ces mannequins qui sont belles aussi. Bon, et donc j'avais ça en tête, vouloir les faire parler, j'ai fait quelques essais qui n'étaient pas très concluants, parce qu'avec les micros et tout, ça posait des problèmes, et quelquefois, ils parlaient trop, alors ça n'allait plus. <rire> plus. On ne s'entendait plus, il n'y avait pas de musique et tout. Bon, et puis, euh, comment... Et puis après, donc, je suis allé au festival d'Avignon, et j'ai vu un spectacle qui s'appelait Les Aveugles. Et là, c'était extraordinaire parce qu'on rentrait dans une chapelle, une vraie chapelle, et on s'asseyait un peu dans une pénombre. Hein, et on voyait comme des moines, des moines qui étaient debout, habillés dans leur tenue avec la capuche et tout, et on ne voyait pas leur visage comme ça et qui ne bougeaient pas. Ils restaient là immobiles. Quand tout le monde était assis, c'était une petite salle, hein, euh, une petite chapelle. Donc, quand tout le monde était assis, d'un seul coup, lumière noire, et après, paf, on voit leur visage, tout de suite. Et je voyais leur visage, et tout leur visage, avait, ils avaient l'air tous pareils. C'est-à-dire qu'ils avaient l'air comme des clones, un peu. Mais ce n'était pas exactement pareil. Il y avait des petites différences, des petites subtilités et tout. Et, et je me disais, c'est quand même étrange, étrange, on dirait des frères, des clones, comment c'est fait Est-ce qu'ils ont des masques de plastique et ce n'était pas ça. J'ai essayé de trouver comment ça avait été fait, leur maquillage ou quoi, qui, qui donnait cet effet-là. Les voix étaient un peu différentes aussi. Pareil les hommes que les femmes. Alors c'était un... En plus, ce qui est très astucieux et intelligent, c'est que cette pièce parlait d'aveugle et de la perception. Quand on touche et qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on peut ressentir et imaginer Quelquefois, on est dans le vrai, quelquefois, on est de, dans le faux. Et par exemple, quelquefois, il croyait que c'était... Par exemple, je me souviens qu'il, c'était sur une plage et à un moment, il ressentait quelque chose. Il croyait que c'était une branche de bois et en vérité, c'était un cadavre, un genre, bon, donc c'était assez, non mais c'était extraordinaire, parce que c'était vraiment, genre, les sensations, euh, qu'est-ce qu'on peut ressentir, imaginer, et la réalité est tout autre, quoi, j'ai toujours adoré ça, les, les trompe-l'œil et tout, et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien faire quelque chose avec lui, mais je ne sais pas quoi, peut-être un défilé, mais euh, comment euh, pourrais-je faire ça, et puis est arrivé Nathalie Bondiel et justement Thierry Loriot, qui sont arrivés avec la proposition pour, euh, pour euh, donc, cette offre extraordinaire, donc, qui était de faire un, défi, euh, un défilé, une exposition donc, au Canada, au Québec. Et euh, sur le coup, Québec... Et moi, je vous le disais, mais je ne veux pas que ce soit du tout ennuyeux, ni, euh, je veux que ce soit très vivant. Et d'un seul coup, il m'est revenu Québec et tout, j'ai fait l'association d'idées avec Denis marlot qui est de, euh, comment, de, du Québec. Et je me suis dit, ah ben voilà, peut-être ce serait bien si on pouvait et tout. Et je croyais que ce n'était pas euh, possible parce qu'en France, on aurait demandé à un metteur en scène, je suppose, de faire quelque chose comme ça, de le mettre sur des mannequins euh, donc non vivants euh, là, lors d'une exposition de mode en plus. Je crois qu'il y en a beaucoup qui auraient refusé. Mais là, grâce aussi au savoir-faire de Thierry, euh, il a été convaincu en tous les cas et il a été euh, ravi de... de euh, de, de l'expérience, je crois et moi aussi. Et en ce moment, ce qu'il y a de drôle, alors, c'est que je lui ai fait, il est à la Comédie française, il fait un spectacle qui s'appelle l'innocence et j'ai fait les costumes. Mais il n'y a pas, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'aveugle. Voilà.
0: <rire> Donc le mannequin que vous allez voir dans la section euh, l'Odyssée, c'est Monsieur Gauthier a eu le, le courage de faire un vrai moulage qui est une chose horrible. Moi, je l'ai fait avant lui, plus jamais. <rire>
1: Mais ça c'est pas été le pire. J'avais déjà eu une fois un moulage, mais pour une autre chose qui était pire, parce que celui-là encore c'était des bandelettes. Ils ont été très gentils. Ils m'ont, fermé le nez, enfin presque fermé le nez ou entouré le nez euh, au dernier moment. Moi j'avais mis des pailles, je me souviens. Bon ça s'est bien passé, mais une fois je l'avais fait et c'était par contre du liquide, du latex qu'on vous mettait avec des pailles et tout. Mais là j'ai donné des coups de pied. C'était impossible. J'arrivais pas. En plus je suis claustrophobe. J'ai l'impression que j'allais mourir. Alors j'ai donné des coups de pied comme ça à l'entour et tout. Et alors après le résultat ça a été que j'étais complètement comme ça parce que. Ça s'est fixé sur une expression d'horreur. Bon, le résultat ne change pas avec la réalité, mais enfin, quand même.
0: Alors, on va prendre une dernière question, oui. s'il vous plaît. On en a une Peut-être au fond. Bonsoir. Oui. Oui. Ah. Euh,
1: en fait, moi, j'aurais aimé entendre votre avis sur euh, l'avenir de la haute couture. Il euh, y a eu récemment euh, Olivier Sayard, le directeur du Palais Galera, mmh. qui s'est exprimé à ce sujet... Et qui a dit euh, Et qui a dit que finalement, la haute couture, ça ne correspond plus à, un, à, une, à une, une réalité. En fait, ça, ça concerne quelques, une vingtaine de clientes, dont aucune n'est française, presque. Donc, en fait, j'aimerais connaître votre avis sur le futur de la haute couture. Comment, d'après vous, ça va évoluer Il me semble que vous avez arrêté le prêt-à-porter, on est d'accord, ouais, ouais, pour ouais, vous ouais. consacrer à la haute couture. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous envisagez cette cette ovni qu'elle la haute couture Alors, moi, je vais vous dire une chose, très sincèrement. J'adore ce que fait Olivier Saillard, son travail et tout, et je trouve que, notamment, il a fait la, ses présentations lui-même et tout, qui sont absolument extraordinaires, tout le Datinson. bon, il a beaucoup de talent. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Moi, j'aurais une question à poser, c'est quel est l'avenir du prêt-à-porter Plutôt, mais oui, parce que c'est euh, donc pour plus la masse. Et regardez ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est que ces maisons de luxe qui essaye de faire la même démarche industrialiser le prêt-à-porter euh, industrialiser, non couturiser le prêt-à-porter parce que les maisons de luxe c'est quand même le luxe comme on va dire, comme mettons Hermès et essayer de mettre les mêmes techniques pour les faire que pour le prêt-à-porter normal le, le prêt-à-porter de masse maintenant les produits de grand luxe se vendent, se vendent mais il y a trop de marques y a, enfin trop il y a beaucoup de marques. Donc, je crois que maintenant, ça s'achète de moins en moins. En plus, ça s'offre de plus en plus. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce système. C'est-à-dire que des gros groupes qui offrent comment, aux actrices qui ont les moyens, non seulement le moyen et les, et les occasions, de porter des vêtements, on leur offre les vêtements, on leur fait même des contrats pour porter les vêtements. De mon temps, ce n'était pas comme ça, comme diraient mon papa et mon grand-père. Mais euh, c'est vrai, moi, j'avais la surprise de voir dans des vidéoclips, par exemple, porter Boy George, détenu à moi, Sting, euh, voilà. Euh, euh, donc, c'est totalement différent. Maintenant, on, les gens qui ont les moyens, on leur offre. On va même les inviter, même des très riches personnes qui ne sont même pas des, enfin qui ne sont même pas des, qui ne sont pas des stars, mais des gens très très riches. On les invite pour des précollections, euh, comme à Monaco et tout. Euh, bon, c'est bien, euh, mais on les invite pourquoi Pour qu'ils pour qu achètent quoi alors on fait du travail pour ne pas être payé. C'est normal d'être payé, toute personne qui travaille a le droit d'être payé. Un vêtement, ça coûte de l'argent. On n'arrive pas en plus avec... Le... Oh, c'est un gros problème, là, euh, je veux dire. Je veux dire qu'on est vraiment à un moment où, économiquement, les vêtements coûtent tellement cher euh, comment, si on les fait fabriquer en plus en France. Et c'est vrai. Euh, donc c'est pas possible alors en effet avec la couture eh ben, je fais des vêtements qui coûtent cher mais qui sont faits sur mesure et c'est de la haute couture c'est pas fait industriellement mais essayer de joindre l'engrenage ne fonctionne pas avec l'inverse donc c'est plutôt moi je me fais du souci pour le sort du prêt à porter en plus de ça ça a vraiment changé maintenant il y a tout le marketing qui ne sert à rien puisqu'en fin de compte quand même les gens surtout quand les vêtements coûtent quand même moyennement cher E euh, ben ils y vont au coup de cœur, hein, ce qui va leur plaire et tout Et là il y a tellement de choses euh, voilà donc euh, il faut avoir des coups de cœur et tout et puis je suis contre cette espèce de uniformisation qui, qui n'est pas là. En plus de ça je vais vous dire une chose dans les années 80 et par la suite et même ce qu'on appelle maintenant, disons les maisons de marque, c'est euh, en quelque sorte un petit peu de la couture déjà. C'est de la couture. Non, pas. Écoutez, maintenant, on donne des services dans, dans les maisons de, 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 de luxe, euh, des services de faire euh, comment, les ourlets, faire des retouches et tout. Dans les boutiques, moi j'ai ma boutique qui faisait mon prêt-à-porter on faisait des retouches aussi. Donc c'est une demi-couture, on va dire, vous voyez Et c'est à des prix quand même très chers. Donc, euh, voilà, moi, dans la couture, quand j'ai commencé, quand j'ai fait de la couture, d'abord, je ne voulais pas en faire au départ, parce que je me disais, je trouvais que les créateurs des années 80, eh ben, on était mieux que la couture. <rire> non, non, dans le sens, pas mieux que la couture, parce que j'adore ce que fait Saint-Laurent et tout, et qui a, été, a toujours été extraordinaire. Mais c'est qu'on faisait de la couture, euh, mais de la nouvelle couture, vous voyez Et c'était, en fin de compte, quand on voit ma robe, par exemple, en velours, euh, comme en violette, avec les cintières bouchonnées, celle qui est complètement drapée c'est de la couture donc je faisais déjà une euh, demi-couture donc la couture existe c'est un nom, alors les frontières entre, comme par exemple Asdina Lale lui il fait une espèce de semi-couture et tout, donc l'appellation donc ça, ça existe et ça existera toujours, alors c'est peut-être pour peu de personnes mais en tous les cas, ça permet de faire des vêtements qui, qui sont copiés par les autres alors, ils peuvent nous remercier. Et voilà, donc, il en faut, non. Parce que je veux dire, sinon, il y a les, euh, les copieurs qui font des choses très bien et pour pas cher comme Zara, HMM et tout, qui refont des répliques dix fois moins chères. On ne peut pas lutter contre ça. Donc, ça sert à quoi, ça Donc, je veux dire, oui, comment on va évoluer le, 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 le prêt-à-porter Comment ça va se faire Et je dis, oui, ben, je continue la couture. Quand j'ai fait ma première collection couture, euh, je me disais, bon je l'ai fait une fois pour faire une fois une collection couture c'est-à-dire avec des broderies euh, mais aussi pas du tout de broderies parce que comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être un fourreau noir mais tout fait à la main, tout sans pince et tout, où tout est fait au fer à repasser enfin vraiment dans les techniques anciennes et modernes mélangées hein, mais pas industrielles en tous les cas artisanat pur et eh bien euh, je pensais que ça allait pas se vendre et puis même je me disais je le fais une fois et ça s'est vendu Nicole Kidman a pris une veste pull, qui était une veste, une veste qui s'enfilait par la tête, donc assez serrée comme ça, en, en gabardine stretch, et, euh, mais fermée, hein, comme un pull. Euh, et bien, il euh, y a eu elle et il y a eu une autre qui m'a acheté ma robe marin, qui est dans l'exposition d'ailleurs, qui était avec des bandes de, de dentelle. Voilà, et ben je me suis dit, ben je continue, je fais une autre couture. Et puis j'en ai fait une troisième, une quatrième, et puis j'en fais depuis 1997. 97. Voilà. Et puis, j'ai des clientes et j'ai de plus en plus de clientes. Bon, ben voilà. Donc, dire qu'elle n'existe plus. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire je ne suis pas de vin. Peut-être qu'il n'y aura plus du tout de mode <rire> ou peut-être qu'il y aura une nouvelle formule de mode. Peut-être que tout va changer. Mais ça, c'est je peux dire qu'on ne peut pas dire là maintenant. La couture ne va plus exister. Elle existe toujours. Elle est toujours là. Et puis, il y en a Asdin, par exemple, il fait de la couture. en quelque sorte. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, le, la couture. Au contraire, je pense même que dans une période où on peut avoir des choses vraiment Très industriel, ben c'est bien d'avoir la couture et c'est nécessaire d'avoir la couture. Voilà. Merci. Ne serait-ce que pour les copieurs.
0: Merci. Merci, M. Gauthier. Merci, oh, merci à tous d'être venus.